0: Venha Acréscimo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo! Então, vamos começar aqui o programa já passando o resumo do programa. A gente vai falar de Palmeiras e Santos na Libertadores... Do São Paulo, do jogo adiantado, dos jogos do fim de semana e do Corinthians, que jogou quarta-feira do resultado de todos eles. Então, já estou com a dupla dinâmica aqui, Pátima e Robin nos comentários, você sabe como é que é, já está acostumado de ouvir o Vinícius, Souza e o Vitor Oliveira. Fala aí, Vini, como é que você tá? Tudo bem?
2: Salve, artistas, futeboleiros e damas, tudo bom com vocês? Aqui está a dupla Zezé de Carvago e Luciano no futebol, Vitor e Vinícius aqui, presente na parada. Aqui vamos falar de uns jogos mais suados do que Freira Atrasada, sem contar também que hoje a gente estava em época de lição, a gente também é, há 4 anos atrás perdia alguns jogadores da Chapecoense naquele trágico acidente e também se contar também de alguns jogos que aconteceram no sábado, mas não... Mas eu já falo tudo, mas também peço que você se inscreva no canal, deixe o like nos segue nos, nas plataformas digitais, o Hotjoys, o Spotify e outros. E vou passar a bola pro Vitor que ele tá super empolgado, deve dar um... Nossa, eu tô muito... Oi
0: pessoal, meus queridos telespectadores, tudo bem com vocês? Então, hoje tem muitas notícias, muitos temas que você com certeza quer ouvir do seu time. Várias curiosidades: Marinho fez gol, o Luciano fez gol, vários bons resultados desses dois times, Palmeiras e Santos, na Libertadores. São Paulo vai embalar ou não? Ou vai se ir lá? Corinthians, vai para meio da tabela, vai para a Libertadores ou cai? E aí, teve eleições? Que bom! Vai mudar o rumo do time? Não sei, a gente vai responder, mas eu não sei o que dizer, né? Luiz,
3: pode
1: seguir. Também o Vini já deu a palavra, né? Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, comente, ativa o sininho, nos siga mais diversos agregadores de podcast que a gente solta, os nossos podcasts. E já vamos começar o programa. Dessa vez a gente vai começar falando São Paulo, que teve seu jogo adiantado e o jogo no fim de semana. E vamos ver o que teve de bom pro time paulista. Vamos lá. A gente não está preso a esse tipo de marca, chega mais para mim quando tem entrevista coletiva, o então, que a gente tem que olhar para o nosso campeonato e para os nossos adversários. Eu acho que a equipe já tinha jogado bem contra o Ceará, mereceu vencer e hoje de novo mereceu a vitória, principalmente pelo segundo tempo, foi muito contundente, foi agressiva, correu do começo ao final do jogo e é isso para a gente é importante. Então a gente está preocupado com esse campeonato, não com os a gente já escutou aqui a entrevista coletiva do Fernando Diniz após a partida dessa vez contra o Bahia é, mas a gente vai começar falando do jogo contra o Ceará depois de muita racharia e gravação aqui o Vitor fazendo aquela entrada animadíssima, a gente já faz até uma chamada falando que vai ter uma, vai ter uma gravação o Vinícius quer fazer um programinha especial um videozinho especial dos nossos dos momentos de resenha aqui no podcast que vocês não nos veem mas já trazendo para o Vitor é, Vitor comenta um pouquinho do jogo contra o Ceará a gente já fez um vídeo já na sexta-feira vai dar um card aqui em cima para você que está nos ouvindo no Youtube é, sobre esse jogo do Ceará e depois você fala do Bahia o que, que pode ser, o que, que foi de bom o que, que foi de ruim de, desses resultados que foram duas vitórias não, um empate e uma vitória, desculpa
0: pois é meu querido é, o que a gente pode tirar de bom de ruim fazendo um comparativo com as duas partidas é que com o Ceará, contra o Ceará foi uma péssima partida. No final das contas, se você for ver só o resultado, foi bom para quem está brigando pelo título. Um empate fora de casa contra uma equipe muito forte. E contra o Bahia foi um ótimo resultado. Porque jogar lá na Itaipava, Arena Fonte Nova, em Bahia, é muito difícil. Mas começando pelo São Paulo e Ceará ou Ceará e São Paulo do jeito que você preferir eu não estou nem aí é, foi tempos distintos o primeiro tempo foi do o primeiro gol foi do Diego Costa de cabeça no escanteio coincidentemente que eu já falei no outro programa de sexta-feira para quem não não nos viu entra na nossa página vídeos e tá lá, a minha cara é do Luiz É aquele vídeo Eu não me lembro, do, eu não me lembro do, do título Mas vendo a minha cara é do Luiz Falando de São Paulo Esse é o vídeo correto Em dia de Diego Maradona O Diego faz o gol do São Paulo coincidências Eu adoro essa palavra Enfim Com esse palacar de 1x0 parcialmente Imaginava-se que o São Paulo Fosse embalar na partida Fosse partir pra cima fazer um placar elástico, aproveitando que os jogadores pudessem se, se, é, se atingir, pudessem derrubar as emoções dos jogadores do Ceará e fazer um placar elástico. Não foi isso. Aconteceu o que mais a torcida do São Paulo conhece nos últimos jogos e nos últimos anos. A questão da oscilação. E no começo do segundo tempo, no primeiro minuto do primeiro ataque, do Ceará, o Lima foi lá e fez o gol mas o ponto central dessa partida foi o lance polêmico, não sei se eu vou comentar o lance polêmico porque tá no outro programa, mas pra eu mostrar pra vocês que eu tô com ele, eu tô lembrando eu vou dizer sim, yes we can a questão foi o seguinte São Paulo fez o gol tá, ok certo Finalizou. Só que entrou pro VAR. O árbitro escutou o VAR, validou o gol. Durante essa conversa toda, o árbitro deu cartão amarelo pro Vina, o Vinícius. Não é assim que comenta. O jogador, o craque. Ele não. Ele é craque é falando, não jogando bola. Voltando aqui. Nesse meio termo, o VAR tava falando com ele. Só que ele não presta atenção, pelo que eu li na Globo.com nas notícias, nos veículos de informação. Ô oh, cara surdo. Só que, obrigado. O Ceará deu a bola. É, reiniciou o jogo, né? Só que não deu nem 5 segundos. Ele parou o lance de novo, consultou o VAR e anulou. E essa foi a discussão, porque isso não pode acontecer. Ainda mais um hábito de Copa do Mundo, de FIFA, não sei o quê. Enfim. Isso que ficou chato, mas eu posso dizer que o placar, apesar de ter tido essa polêmica, foi justo, porque se fosse 2-1 um para São Paulo com esses erros todos, ia ficar muito feio, muito feio mesmo. Então, basicamente, esse é o resumo do jogo, essa polêmica. Mais detalhes você vê no nosso último programa de sexta-feira, que tem a cara minha e a do Luiz. Agora, passando para o Bahia, desculpe minha demora qualquer coisa, nem percebemos é... ah, tranquilo, suave o jogo pro Bahia o Luciano mostrou que ele é um homem gol fez um bonito gol de bicicleta, no começo do segundo tempo olha só, já tô até pulando etapas, esqueci até de até te falar do primeiro pra você ver no primeiro tempo o São Paulo sofreu contra o Bahia o São Paulo não foi aquele São Paulo que a torcida está acostumada a ver com o estilo Diniz, de, nice, de se jogar. Como sempre, sempre passando sustos, sustos na defesa. E o Bahia, se ele fosse um pouco mais eficiente, eu acho que no primeiro tempo ele estava com uma grande vantagem no placar. esse foi o primeiro tempo, basicamente. O São Paulo se salvou, basicamente, com o Volpe. Aí no segundo tempo, o Diniz fez um abracadabra no time, e o time votou à Alemanha, de 2014. É, fez três a zero. Só que o Clayson, ex-Curinthias, descontou. Foi o gol de bicicleta do Luciano. Toque de cabeça do Arboleda, ó. olha só. A torcida de São Paulo, hashtag nunca critiquei o Arboleda. Passe do Reinaldo, mais um gol do Luciano. Tem aquela frase, que a torcida está falando pelo Facebook ou pelo Insta. Está chegando o final do ano, ou estamos no final do ano. Com isso, mais um gol do Luciano tá com 11 gols no campeonato, junto com o Marinho e o Galhardo E foi um, ba... foi um bom resultado para o São Paulo, jogando na arena, que foi é, bastante difícil. E ele está se embalando, ou cons... se consolidando, na busca do título brasileiro. E agora vamos para o próximo desafio,
1: que é contra o Goiás. se me permite, Luiz, continuar? É, a gente vai aprofundar, a gente profunda um pouco melhor depois que eu cara que o Vini comente dos próximos jogos mas aproveitando já que você fez o resumo já dos jogos o São Paulo hoje para quem nem repente não é a Peixão, tá muito antenado na tabela, é o vice-líder com 41 pontos com dois jogos a menos em comparação ao Atlético Mineiro com isso o time do São Paulo tem 42 40... Um pontos, e o time da Cáscoa tem 42 apenas uma diferença de um ponto para duas rodadas de diferença provavelmente o São Paulo vai passar, se for seguir essa atuada, principalmente no mês de novembro que se eu não me engano nem perdeu em novembro se eu não me engano, depois a gente tem que ver o número, os números, mas se eu não me engano não perdeu em novembro é... Dá... você acha que agora o São Paulo se conseguir não vencer esses dois, mas vence um e empata o outro Consegue sete pontos nesses jogos a menos. Dá pra sonhar com o título mesmo? O São Paulo, sonha com o título? 2020 tá tão bizarro assim que o São Paulo pode ganhar um brasileiro depois de oito anos de seca?
0: Para você ver, Luiz, como eu gosto dessa palavra. Que coincidência! Porque a sequência do São Paulo, se eu não me engano, é o Goiás, depois é o Esporte e o Botafogo, no Morumbi. São três times que... Teoricamente, estão lá nas últimas posições do Campeonato Brasileiro. É a chance do São Paulo embalar. Teoricamente, dando aquela analisada, é uma chance do São Paulo embalar. Que com esses dois jogos a menos que ele tem e vai fazer nesses próximos dias, tem a chance de ficar 5, 7 pontos de diferença. vai ser uma boa largada, eu suponho, assim. Mas é aquilo que sempre acompanha o São Paulo A questão da oscilação E, aquelas, e aqueles atalhos No caso de, Se eu for, for ver, vai, suspensão, lesionado é, Questão de covid Tem tudo isso Atrás isso. Então São Paulo tem que Prestar atenção Nos detalhes
1: tudo, Se quiser almejar alguma coisa de melhor nesse campeonato E Vini O Vitor já adiantou a palavra que eu ia falar. Os próximos jogos do São Paulo é contra o Goiás e contra o Esporte. Contra o Goiás quinta-feira às 7 horas e contra o Esporte no domingo às 8 e meia. E agora o São Paulo pode ter a chance de decolar na tabela como foi que o Vitor disse. Se eu não me ouvo o jogo, eu não estou sabendo direito. O jogo contra o Goiás, Vitor, você, é, você que é mais antenado, você que é um quase setorista do São Paulo... Esse jogo contra o Goiás é um jogo atrasado? Ou não? eu que tô. É um, jogo... é um dos jogos atrasados, eu imaginei que eu fiquei o São Paulo tava antenado nesses jogos, assim, tem uma sequência de jogos atrasados. E, Vini, eu quero que você comenta esse jogo atrasado do Goiás e do esporte, o que dá pra esperar do São Paulo? Ah, o que se dá pra esperar do São Paulo é que vai conseguir
2: mais vitórias. E também. Agora pra falar do VAR gente, pelo amor de Deus, o VAR tá ficando baixado, tem que falar mal do meu irmão. Porque, meu. Como é que você autoriza o início do jogo, sendo que o cara apitou o início da jogada? O cara vai dizer, não, 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 pera, 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 retorna o lance, peraí. Não, mentira, sei dessa. <risos> Bom, mas para falar dos jogos, o São Paulo vai ter uma tarefa, é, não vou dizer assim, tranquila e também nem muito difícil, mas sim, uma tarefa, uma tarefa mediana, sendo que vai pegar um time que está na última posição, onde muitos falam que é o saco de pancada da competição, é ao Goiás, é, mas mesmo assim o São Paulo tem tudo para ganhar esse jogo e como a gente vai falar de aposta daqui a pouco eu já tô até falando um placar específico para o dinizismo porque se fosse com algum outro técnico se fosse com outra pessoa sei lá é, o São Paulo tem tudo para ganhar esse 2020 porque o São Paulino vai ficar mais contente do que um cão com dois rabos <risos>
1: Essa, eu espero não ter sacado essa daí, até caiu minha imagem mas vamos lá, eu vou aproveitando já para fazer, o Vido já falou das apostas né, que a gente fez no jogo do São Paulo deixa eu pegar aqui minha colinha, cadê o, o jogo do São Paulo a gente, nenhum de nós acabou aceitando o placar, né a gente não esperava uma vitória tamanha assim do Bahia e eu não esperava um empate contra o Ceará né então, nenhum de nós acabou acertando. Então, é, vamos fazer as nossas apostas para o jogo agora desse meio de semana. Vitor, quanto que tu acha que vai ser contra o esporte, contra o Goiás? Faça o teu, chuta o teu placar:
2: 2x0, São Paulo. Vini? Vai ser 3x0, São Paulo. 3x0?
1: Caramba, eu, tô... então, eu não sei se vocês estão sendo muito econômicos. Ou eu que talvez possa estar sendo muito pessimista. Eu acho que vai ser só 1x0 mesmo. Acho que vai ser 1x0 para o São Paulo, não sei porquê. E você, Vitor? quando você acha que vai ser contra o esporte?
0: Meu nome 3x1
1: para o São Paulo. Você, Vini? 2x1
2: para o São Paulo.
1: Eu acho que vai ser 2x0 para o São Paulo. Tá? Então, você que nos ouviu, tá aqui guardado. Faça, faça as apostas em casa também. E aí semana que vem a gente vem e traz e a gente vê como é que ficou tudo isso, tá bom? Então agora vamos falar agora do santos, como é que foi a semana dos santos, principalmente por causa da Libertadores.
4: É, a gente já vem acompanhando o Bruno há bastante tempo, né? conversando com ele. Não é uma situação assim que você põe por por, é uma coisa preparada já há tempo que ele está no Sub-23, e mesmo ele não treinando direto com a gente, a gente tem acompanhado o trabalho do pessoal lá, que tem feito um bom trabalho com ele, é exemplo dos outro, do outros também hoje o jogo pedia, eles com três zagueiros, a gente precisava ter é, uma referência pelo menos uma referência, o cara que prendesse a bola, que ganhasse a primeira bola, que servisse de escoro para os demais vim, porque o esporte quando defendia defendia com a linha de cinco então não adianta você flutuar com o adversário bem postado atrás, você não vai ter o caminho.
1: Você já ouviu a entrevista agora do técnico Cuca, que voltou a treinar o Santos depois do caso de Covid, que chegou até a ficar internado, graças a Deus se recuperou, tudo certo, ninguém merece passar por isso também. E pela, pelo meio de semana o Santos ganhou da LDU e ganhou nesse último fim de semana, ganhou do esporte por 4x2. Mas aí eu vou deixar para o Vini fazer o nosso resumão do jogo, o que, que ele viu de positivo. Se você consegue melhorar alguma coisa, apesar das duas vitórias. Fala aí, Vini, o que, que você tem a dizer desses jogos? Que a Greche está tomando conta da
2: Vila. Eu só posso dizer primeiramente isso. Bom, contra o Santos, lá naquela altitude de, de Ecuador, do Equador, onde o São Paulo havia perdido, muitas, muitos clubes já haviam perdido por lá. O Santos foi lá e tratou de meter um 2x1 com o gol do Soteu e do Marinho. Aí, foi uma boa vantagem pro time Santista. Agora, se a gente for falar agora de Brasileirão, a situação muda. Porque o Santos pegou o esporte na Vila do Chaves e tratou logo de meter um 3x2 pra cima dos pernambucanos. 4x2, opa! <risos> 4x2, já tava até me atrapalhando, de 4x1. Bom, o Santos fez os gols com... E confirme se eu, tô, se eu tô certo aqui. Primeiro começou com o Marinho. Depois o Lucas Braga. O Santos abriu. 2 a 0 Depois o esporte reagiu do Jair Adventure. Quase fez a famosa da lei do ex lá na Vila. O, o esporte diminuiu com o Marquinhos e com o Léo Bárcia. E o te, primeiro tempo terminou 2 a 2 Tá um jogaço na Vila. Pena que eu não tava lá pra assistir. Eu tava em casa. cuidando. Aí quando começou o segundo tempo... O Santos tratou logo de meter mais dois gols Com gols do Bruninho E, e com gol do Soteudo Que estava usando a, a, a número 10 do Pelé E o nome do
4: Maradona nas costas Grande homenagem, grande homem Esse Soteudo, quer dizer, grande, grande, né? <risos>
1: grande né? Grande, né? Grandíssimo dizer, homem esse Soteudo Não, que contar também Que no final do jogo Vocês
2: devem ter visto nos stories Que a gente colocou que o Santos estava com seus altos e baixos né? Tem... Tinha o Bruno no um lado e o Solteiro do outro, né? Daí a legenda, Santos em Altos e Baixos. <risos>
1: Exatamente. Bruninho também, convenhamos, é pros íntimos, né? O moleque tem 1,94. É um poste. Mas continua. O cara é o Melman do, do Madagascar. <risos> é verdade. Também. Scott Pippen da Vila, mas vida que você segue, isso então, aí. É. Então, ó. Vini, esse jogo para Libertadores? O Santos conseguiu ganhar por 2x1 um na altitude, coisa que até mesmo você falou que é importante o resultado. Agora vai ter terça-feira na Vila Belmiro, aqui o jogo de volta. E o Santos tem a vantagem do gol fora de casa, que na Libertadores vale diferentemente da Copa do Brasil. É, e se passar, enfrenta o Grêmio. Se passar da LDU, provavelmente vai enfrentar o Grêmio. Que conseguiu um belo resultado na partida de ida também. O que, que dá para planejar pro Santos daqui pra frente na competição mais importante da, da temporada Ah, é que como o Santos está usando
2: a sua molecada a sua base caseira para resolver suas pendências e etc o Santos está conseguindo se virar sem, é, sem me, é, contratar grandes jogadores rodados sem contar também é, que o técnico o Cuca, além de ter pego Covid e do Cuquinha né, ter pegado Covid sem é contar do Marcelo Fernandes que é o coordenador da base do Santos também, técnico do sub-20, se não me falha a memória, o Santos até que tá correspondendo muito bem com os três treinadores, como o Cuquinha, o, o Cuca e mais o Marcelo Fernandes. Ou seja, é, o Santos tem três técnicos, então já dá pra pedir música, ficando então, fantástico. Então, mas já que vai pegar a LDU, será uma tarefa difícil, será uma tarefa mais difícil do que amarrar cadarço. Porque já tá com vantagem, é 2x1, um, é só fazer uns dois gols. A cara do Vitor foi a melhor. <risos> mas continuando. bom mas a tarefa do Santos tá muito, su tá muito supimpa. Fez 2 a 1 um, é só fazer dois golzinhos e já matou a, a charada. É só ma já matou a charada, então. Pra que ficar recuando todo mundo? Então, é só meter o Caio Jorge lá na frente, o Bruinho lá na frente, junto com o Marinho, soltendo no meio, e é só é, ir pra cima, né? Como o Santos adora falar, que é e que tem o futebol ofensivo e tem aquela, uma, aquela frasezinha que se não me fala não me olha, todo santista fala, fala, que assim, cada jogador que passa no Santos sempre tem que marcar um golzinho pro maior time que fez mais gols nesse planeta
1: é, e é, não deixa de ser não deixa de ser fato que é o time que fez mais gols no planeta mesmo, isso é verdade mas, agora com esse resultado o Santos ele também consegue abrir uma boa vantagem não uma boa vantagem, mas disputa na parte de cima da tabela, né coisa que ninguém imaginava nessa temporada, principalmente por causa dos problemas de treinador, do Covid ainda não, mas do treinador, de direção, que agora o Santos já teve até processo de impeachment do, do Pérez há um tempo, então o Santos ele vem, ele vem fazendo uma boa campanha. Agora na próxima partida, além da Libertadores, que a gente já falou na terça-feira, que depois a gente vai fazer nossas apostas também, o Santos ele joga contra o Palmeiras. Ah, uhum, joga contra o Palmeiras no domingo, é, às quatro horas da tarde. Vini, você a gente depois o Vitor vai falar do Palmeiras, mas para o Santos o que que dá para esperar para esse jogo? É que o Santos vai estar tá com os
2: jogadores em dia. É, já vai estar tá com a mamadeira em dia, vai estar tá com o chocal em dia, bata e batata também. Bom. Mas já que se trata de clássico Então não existe nenhum favorito São dois times que estão Brigando pelo título E tem um mosquito zanzando aqui Tirando minha concentração Vou pegar um, um SPP daqui a pouco E também se contar que Que oh, Já até perdi a concentração por causa desse mosquito aqui Ô oh, direção, me passa um Um spray aqui por favor um, ah, Sei lá, um, um, do um de babulinho clientes. aí Tava um mosquito, tá te atrapalhando <risos> É, o Gustavo mosquito passou aqui para me dar um oi. Ah, tá bom. Vai jogar bola, moleque. Mas continuando, será uma tarefa difícil porque em clássico nunca tem favorito. Seu microfone tava ligado <risos> e, o, e a câmera flagrou. Bom, em clássico não, não tem favorito. Então, ou seja, então, é, se o jogo é na Vila ou se é na área do Palmeiras, não importa. O mesmo seja mandante ou visitante, ninguém é favorito. Tudo pode aco acontecer em clássico. Até quando um rival que está no pior momento ou no bom momento, pode perder em algumas horas também. Seja em Clássico ou até seja na Libertadores, inclusive. Mas o Santos com certeza não está com essa mentalidade. O Santos está pronto para enfrentar o Palmeiras de frente. Mesmo com, mesmo com o abelismo em dia.
1: <risos> então agora pra, do Santos... É... Nenhum de nós acabou acertando também, né? Como a apostar placar cá também, uma coisa ingrata também. O um que mais chegou mais perto aqui, pelo resultado, acho que fui eu, né? Que apostei em 1x1. Um um. Então foi porque foi o único que apostou com gols, né? Mas, e do jogo contra o esporte, o mais perto que chegou foi o Vitor, falando que foi um 3 a 1 Então, é, foi quase. Com mais um gol para cá dele teria acertado. Então agora né, vamos para o jogo, nossas apostas dos jogos. Nessa semana Vini, quanto você acha que vai ser na Libertadores? É, Santos
2: L.U. Deve ser 2x1 um pro Santos
1: Vitor, você quanto você acha que vai ser na Libertadores? 2x2 Cheio de gols Eu tô achando Eu tô achando que vai ser um 0x0 Eu tô muito pessimista hoje, eu não sei porquê Mas eu tô achando que vai ser um 0x0 esse jogo Mas tudo bem e no clássico, Vini? Aposta quanto? Aposta, aposta aqui, placar. E agora, meu
2: povo? Eu aposto no time que tem peixe ou no time que tem porco?
1: Eita, meu. Depende do eu mundo. Acho
2: que Porque essa aposta que, que, que vão fazer vai valer
1: pro, até pro próximo bloco que é do Palmeiras, né? Então, Também. A, então, a gente não tá,
2: aí. Então eu aposto uns. É 2x2, Santos e Palmeiras, 2x2, então. Ok.
1: Caraca. V... Quanto acha? Vai, vai apostar em 2 x a... Quanto acha, Vitor, vai ser? Nossa, o Vinícius falou uma coisa que eu, eu ia falar também 2x2. Mas é eu, vai ser 1x1. Um... 1x1. Um um. um um. É, eu tô achando que eu... o sem casa... Ah, eu vou apostar na vitória do Santos. Vou polemizar mesmo, mano. 1 a 0 para Santos. Polemizei. Acho que não ganha na Libertadores, mas ganha o Clássico. Mas tudo bem, vida que segue. Então agora, alguém quer fazer algum último comentário? Alguma coisa? É, a 4 na tela da... É, pra, o Globo paga nós, né? Sem assim como SBP também. <risos> então agora a gente vai passar para o para o Palmeiras. E aí depois a gente vai falar do próprio Clássico também. E do jogo da Libertadores.
4: Claro que sim. Todas as escolhas são feitas em função da análise que fazemos ao nosso adversário e também de acordo com as características dos nossos jogadores. Agora, quando jogamos uma partida de futebol, temos um, temos um adversário pela frente que nos cria constrangimentos, que também tem mérito, que também tem qualidade e, e no futebol é ou tapas a cabeça ou tapas os pés. Não dá para tapar as duas, as duas coisas. Não há, não há sistemas perfeitos, não há formas de jogar perfeitas todas elas uh, ganham e todas elas, em, em todas elas perdem, agora é preciso escolher uma. Escolher uma em que o treinador acredite, escolher uma em que os jogadores acreditem e se sintam bem dentro dessa ideia e, portanto, hoje, em função da análise que fizemos com o nosso adversário, sabíamos que gostavam de, de, de atrair o, o adversário para procurar sair curto para depois ganhar as costas, nós sabemos que quando pressionamos alto vamos dar as costas
1: depois da coletiva de Abel Ferreira vamos falar agora do Palmeiras que vem voando desde que esse português assumiu aí o time de fato o Palmeiras ganhou tanto do Delfim quanto do Atlético Paranaense fazendo três gols, né? 3 gols foi 3x1 na Libertadores e 3x0 no Brasileiro e o Palmeiras agora está voltando talvez ser aquele time que a gente esperava que fosse, fosse ser no início do ano disputando por vários campeonatos e Vitor, fala aí o que, que você tem a dizer desses jogos, o que, que você viu de positivo, mas o positivo? A classificação da Libertadores já está encaminhada? O que, que você acha?
0: Pois é, Luiz. Você disse uma coisa bem importante. O Palmeiras ganhou as duas partidas. Significa que o Palmeiras está numa crescente. O Palmeiras está se superando. Altos casos de Covid, né? Teve o um surto os jogadores lesionados como Felipe Melo, William, Rafael Veiga, entre outros com Covid. É, todo, vou falar um pouco geral assim. Todos os brasileiros na Libertadores, a maioria ser com bons resultados. Tem falado Inter que teve a partida adiada após do Maradona e o Atlético Paranaense que empatou com o River Plate na Arena da Baixada. Mas de resto todo mundo foi os resultados foram ótimos o Palmeiras, Palmeiras é acho que 99% de, da população todo mundo ia dizer que o Palmeiras ia passar de fase vai passar de fase dessa com o Delfim o Palmeiras é muito mais time até nós aqui em termos em algum consenso na nossa reunião em debater se o Palmeiras passa ou não Vai passar. Coincidentemente, quando teve o programa que a gente falou sobre a Libertadores, aqui acho que foi algum programa de sexta, o Palmeiras era unânime em relação aos outros times do Brasil por, por ter pegou um adversário com todo o respeito, com baixa técnica, podemos falar assim, um termo mais formal em relação aos outros e um placar de 3x1. Foi excepcional o Palmeiras. No meio disso tudo. Eu só me fugiu o nome de quem fez os gols. Eu só me lembro que fez. O gol do Delfim foi um gol contra, não me lembro de quem foi o jogador. Foi do mas Ramires. do Palmeiras foi o Zé Rafael.
1: Oi? Se não me engano foi do Ramírez o gol
3: contra.
0: Coincidentemente ele teve o contrato reincidido.
1: Enfim. Oi. Eu só me lembro que foi o Zé Rafael. Gabriel o Romani, Gabriel, o menino, o Rony ah, é. e Zé Rafael. Foram os e o menino? Que... O menininho que fez. Aí Rony... foi um... Isso,
0: fez. Aí foi, foi um grande resultado pro Palmeiras. É, aí, o Palmeiras. Aí é uma partida muito importante para o Rony. A lei que funciona no nosso país, do ex, se aplicou -se mais uma vez diante de nossos olhos. É, começando primeiro
3: o Palmeiras no primeiro tempo ele dominou o jogo no primeiro
0: tempo não deu muitas chances ao Atlético e quando o Palmeiras até teve algumas ameaças assim mas quando teve quando saiu o primeiro gol foi do Patrick Patrick não é Patrick Patrick de Paul aí começou o show do Rony Gabriel Menino, ele dividiu lá com a zaga o goleiro Pento, o Santos está com o covid goleiro do Atlético, e o Rony só teve o trabalho de empurrar para o gol. O terceiro gol, por incrível que pareça, eu, como comentarista, uma cobrança de escanteio, o Rony faz o gol de cabeça. Tipo, eu me surpreendo nesse caso, porque ele nem tem estatura para fazer Vários gols ou o gol de cabeça no escanteio em diante dessa da altura dele então né fazer o que um importante fique bem claro que nesses dois gols ele não comemorou por causa do respeito temos, temos sempre que ter respeito por favor respeito ao próximo outro um dia você está ganhando outro não o jogo virou Pode virar, não sei, não sabemos. E a partir do segundo tempo, tudo isso daí foi no primeiro tempo, olha só, me domingo. Aí no segundo tempo o Palmeiras só tirou o pé do acelerador e a partir do segundo gol do Palmeiras o Atlético não conseguiu mais ter aquela reação, em buscar o empate, tudo. Teve certos lances que o Atlético perdia gols, é, acontecia furadas... Não se conectava muito assim na, na partida. E eu, eu, é isso. O meu comentário é isso. E digamos que o Palmeiras está tá numa crescente. No meio a todos os problemas, o Palmeiras vai consolidando perto do título. Apesar que, mais uma vez que eu vou dizer, nos outros programas, eu falei, Palmeiras era um time de mata-mata. por -mata. ser um time copeiro mostrou isso na contra o Delfim, Delfim, né? no brasileirão ele também tá chegando, bate no peito,
1: Palmeiras é grande. É, por complementar aquela sua frase, né, onde você tem que sempre respeitar, né? Complementando é sempre aquela frase, né? Num dia você não ganha, no outro você perde, então vida que segue. E aí a gente vai agora humor, ou, piadas à parte, eu adoro essa frase. É, falei Vini, falei. Esse caso do, do que ganha,
2: quem perde, de um dia que você ganha e do outro que você perde, me lembrou de, de uma frase maravilhosa, que assim, não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem vai ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai
1: todo mundo perder. Como já dizia a nossa ex-presidente, mas tudo bem. É, Vitor, na Libertadores o Palmeiras está praticamente garantido, né? A gente pode colocar, assim como o próprio Grêmio, que eu acho que já tem uma classificação encaminhada já, já tá praticamente certo, pelo que foi o Delfim na fase de grupos do Santos, e pelo que tem se mostrado contra o Palmeiras, principalmente que já se resolveu fora de casa, né? Ah, caraca, é que eu pensei que eu ia falar mais alguma
0: coisa, eu tava até me distraído aqui. Não, tudo bem. Então, é isso. Palmeiras, ele tá se encaminhando, sim, mas a gente, mas uma coisa, é assim, a gente tem que se ligar. Palmeiras, no primeiro momento, quando deu fim, logicamente, podendo assim... Ah, Palmeiras não vai ter tanto trabalho em relação aos outros, mas, mas conforme você vai passando de fase na Libertadores, a, a situação começa a ficar complicada. Já pensou? Não sei. Não, não me lembro agora de cabeça como é que tá a chave. Os confrontos. Mas já pensou, a, a, acaba com o Delfim, pega um River pela frente. A situação começa a ficar complicada. Então, o Palmeiras tem que se ligar. Ele que, ele, né, passou do Delfim, pode passar, beleza. Mas tem que manter os pés no chão. E... Imagina, pegar um River, Boca Juniors, ou também um, algum time brasileiro.
1: Será que o Abelismo vai aguentar? Temos que ver. Provavelmente se o Palmeiras passar vai enfrentar o Libertar ou o rival lá que ele está jogando contra que me fugiu o nome. É...
0: Jorge Wilstermann.
1: É, é, o Palmeiras ele, se ele passar ele enfrenta um desses dois times. Então muita gente está classificando como uma fase relativamente fácil do Palmeiras para chegar à semifinal. O que eu não sei. é Esse negócio de fase mata-mata em -mata. Libertadores não tem fase fácil, né? Convenhamos. Pois é. Concordo contigo.
0: A gente, fazendo aquela questão de comparação, Palmeiras, Libertar, Jorge Wisterman, já estamos projetando o Palmeiras para o Delfim já, mas fazendo essa é, comparação, ah, Palmeiras, né? pela história, tudo, Libertar, Jorge Wisterman, mas tem uns atalhos, problemas na verdade, Vai, Jorge Wilsterman passando. Tem a altitude, né? Jorge Wilsterman da Bolívia. Libertar time paraguaio tem um trabalhinho aí. Então, com certeza, o que você disse A gente fala muito, ah, pegou uma, um caminho fácil. Que é facilidade? Eu esqueci o complemento, mas pode seguir.
1: É, senta no pulinho, né? Até onde eu sei a frase mas tudo é bem. que é moleza é isso daí isso daí mesmo e pelo brasileiro depois até que se você quiser ouvir pode complementar também o palmeiras voltou à disputa né por mais que ter, esteja um jogo a menos eu acho que a fase vem mostrando que o palmeiras ele realmente está pronto para disputar o título novamente né
0: São Paulo. São Paulo também, né? Ele tava na por ali, estava em quinto e quarto, e agora tá subindo. Palmeiras ele tá se aproveitando dos maus resultados do Atlético. O Atlético tem dado uma aquela oscilada. O Inter caiu bastante depois da saída do, do Eduardo Kudê. O Fluminense, Fluminense, Fluminense até, até agora estava em terceiro, quarto colocado. Já deu uma caída. Então vai o Santos e o Palmeiras estão ganhando algumas partidas meio meio é, caraca diante desses problemas ele tem ganhado as partidas tudo o o, o pessoal tá vacilando lá na frente então tá dando chances para eles Palmeiras está ele ganhando uma está ganhando outra aqui outra ali e ele só tá vendo os outros tropeçarem e com isso muda a mentalidade do, do técnico no sentido de Motivar a sua equipe, mostrar para eles que tem chance sim. E mostra, ó, quem tá ganhando, estamos fazendo a nossa parte. Olha eles ali, eles estão oscilando, perdem, empatam, ganham assim, mas não é muito. Palmeiras pode chegar, isso eu posso afirmar. Agora você vai chegar ao título não, com o
1: tempo dirá. E como eu acabei fazendo um pequeno, uma pequena gafe na vez passada, o Vinícius comentou os próximos jogos do Santos, eu queria ter perguntado para o Vitor, então agora eu vou passar para o Vitor os próximos jogos do Palmeiras. Aí depois a gente volta e eu acabei não percebendo. É, o Vitor, o Palmeiras agora joga pelo Deus, contra o Delfim e contra o Santos. É, o que que para esperar nesse jogo de volta da Libertadores, né, na, na quarta-feira 7h15? E o que, que pode esperar do Palmeiras contra o Santos, já que o Vini disse o que, que o Santos espera contra o Palmeiras? O que, que você pode dizer?
0: Para essas situações, Luiz, como o Palmeiras já fez o placar que deve ser feito, é, quando um time grande está jogando com um time teoricamente inferior, ele, o Palmeiras foi certo, ganhou de 3x1. isso dá chance para o Abel, não sei, ou alguns jogadores, visando o clássico contra o Santos. Esse é o meu entendimento. Só que aí entra naquela questão, que eu não sei se eu vou estar viajando muito. Até o Vinícius pode me corrigir, ou você também. Vai, vamos supor, o Babel, ele é, poupa o Patrick de Paula ou Gabriel Menino nesse jogo contra o Delfim, visando o clássico contra o Santos. Ok, eu mais é uma escolha dele. Só que aí... Antes do jogo do Santos, vai, o jogo tanto é domingo, no sábado, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, eles testam positivo para o Covid, eles não podem jogar a partida. E aí, como é que fica? Entendeu? Acontece essas coisas? Pode acontecer essas coisas. Então, eu estou, nesses tempos, duvidando um pouco é, na, nessa questão de poupar jogador em um jogo para outro. Porque às vezes o jogador vem numa maratona de jogos, aí do, não é que do nada, mas ele no exame testa positivo, e aí ele é forçado a não jogar a partida. Esse Essa é uma questão que a gente tem que se preocupar. Esse... E nessa parte também, a questão de poupar, vai muito do, do treinador, mas tem esse risco. Então no meu entendimento o Palmeiras, na minha visão, ele vai com o time reserva, assim com alguns titulares e força máxima contra o
1: Santos. Concordo muito contigo, essa parte da do Covid tem quebrado muito o planejamento, né? Porque é muitos jogadores sem emprego, principalmente Palmeiras que teve uma onda de Covid, mas para não adianta, para não atrasar muito. Vitor, quanto você acha que vai ser o jogo, já que a gente já falou do Santos, do placar do jogo entre Santos e Palmeiras, vamos falar só da Libertadores. Quanto você acha que vai ser Palmeiras e Delfim e... em São Paulo?
0: 3 a 0.
1: Palmeiras. Você Vini? 5 Cinco... Pro Palmeiras. A zero? A seio.
2: Eu... Isso. Isso
1: mesmo! Porra. Eu tô com o Vitor, eu penso na mesma Aí, coisa. É, Luiz, só falta então... ser 4x0. Nossa, eu ia ficar muito chateado. Eu acho também que vai ser 3x0 também pro, pro Palmeiras também. Eu tô com essa sensação também. Se a gente, só não, se a gente apostar, vai dar errado, mas. Eu, tô, eu tô achando que vai ser 3 a 0 mesmo. E agora, para fechar, a gente vai falar do Corinthians, que a gente deixou por último, porque foi o único time que teve somente uma partida na semana.
3: Por partes, né? Eu vi o Corinthians sofrendo um pouco na parte física no final do jogo, acredito eu que seja em função do jogo diante do Grêmio, né? Que nós... Jogamos boa parte da partida com 10 homens, depois com 9 jogadores e não foi no finalzinho. Né? Então é óbvio que nós até na segunda e na terça-feira tivemos que administrar a carga de treinamento para que não houvesse, para que os jogadores estivessem hoje inteiros. E foi é, um ótimo desempenho no primeiro tempo até mesmo físico, não só físico, como tático e técnico também, mas a equipe na segunda etapa ela sentiu e eu sabia que eu teria que fazer as cinco substituições. E elas foram pensadas eh, ao longo do jogo, mas também antes da partida, porque nós sabíamos que talvez alguns atletas chegassem à exaustão antes dos 90 minutos.
1: E agora para fechar, vamos falar do Corinthians, já passou a entrevista do Wagner Mancini. vamos falar agora Sobre o único jogo que o Corinthians teve na semana, que foi na quarta-feira, não foi nem nesse fim de semana. É, foi contra o Coritiba, em que ganhou por 1x0. Mas fala aí, Vini, o que, que você viu de bom nesse jogo aí? Não deixa de ser um resultado importante para o Corinthians, né Olha, o que eu, o que eu vi do jogo do Corinthians
2: foi o estádio do Guto Pereira. Do que de resto eu não, não vi mais nada. Além do gol do Fábio Santos, que foi de pênalti. O que só tem a dizer foi isso. Porque de resto... Pela madrugada, eu ia, eu queria assistir o jogo, eu queria assistir futebol, eu queria assistir lance, mas gente, do Jeová, para duas equipes que precisam da vitória não foi tanta coisa que aqueles, que todo mundo queria ver, mas, do que só posso dizer isso, Fábio Santos fez o um gol de pênalti, depois de uma consultadinha do Vá, só porque o jogadorzinho meteu a bonzinha na bola, Aí depois, o segundo tempo, ao invés do Coritiba pressionar pra fazer um golzinho de, um gol, assim, de bate, nada aconteceu. Corinthians em décimo lugar
1: no, na tabela de classificação. Muito bom, hum, breve. Bem agora que eu tava olhando agora. Breve Breve resumação. Aí, aí o Luiz Luiz tá bebendo a garra. É, cara, breve. Tá eu não esperava aguinha, por isso. Né? Eu não esperava É por... água mesmo? É água, é água. Não se preocupa, é água. Você pensa Pô, que vai cachaça isso é água. Que isso? Ficar bêbado pra gravar o programa. Mas eu não esperava um. o chefe pode, a gente pode. Pô, cara, quem é quem do. Quem Vai ser denunciado
2: certo? pelo STJD.
1: Vou ficar uma semana de gancho, de ressaca, eu <risos> tô zoando. É... Eu não esperava um resumo tão breve, então, Vini, o Corinthians só teve um jogo na semana, em comparação com todos os outros clubes grandes paulistas. E isso, serviu, isso é positivo, porque agora só vai jogar agora, depois a gente vai tratar melhor, vai jogar contra o Fortaleza quarta-feira. E vai ter uma semana inteira de descanso. Aí depois eu falo das eleições um pouquinho, que depois eu quero que você comente, você vai ter um espaço livre aqui. É, mas esse tempo todo sem jogo é positivo para o clube? É positivo para um
2: clube que foi eliminado de todas as competições, sem contar também... É, Libertadores e Copa do Brasil, já que no Campeonato Paulista chegou ao vice-campeonato. Agora, no Brasileirão, tem que ser safado do Z4. Em resumo, é isso. Agora, das eleições, o Corinthians elegeu o Duílio Monteiro Alves, que até uns meses atrás era diretor de futebol do Corinthians. Ele estava fazendo camp uma campanha no Corinthians contra os outros, contra os, outros os possíveis presidenciáveis, que era o Mário Gobbi. Que era o mesmo presidente na campanha do Corinthians No Libertadores e também do Mundial Em 2012 E também do jovem é, E também sem contar de um de uma outra Personalidade, personalidade Chamada chamado de Augusto Melo Que era um, que, que, E surgiu na isso Gina Ellis, por acaso Muitas pessoas se falavam desse cara Mas ele surpreendeu é, Eu imagino não tivesse notícias desse cara Ele por incrível que vai aparecer em segundo lugar Olha isso a gente mal conhece o cara, o cara chegou em segundo, e o Duílio e o ficou em primeiro, e o Mário Gobi ficou em terceiro. Bom, para o Gobi, vai mudar muita coisa, tipo, o Andrés vai sair, né, ele já conseguiu o que queria, né, que é fechar as dummy rights da arena, é, ele também tá conseguindo o que ele queria, tipo, um elenco mediano que só tá disputando para não cair, é, ele também conseguiu que o, que o Gondias tivesse a façade de tomar de 5 contra o Flamengo, sem contar também de alguns resultados que, pelo amor de Deus, o Corinthians não, não tem time para passar esse tipo de vexame, como é, o, é, a segunda eliminação na pré-libertadores para o Guarani no início do ano. E também sem encontrar também que algumas contratações e é, contratações e dívidas do Corinthians, até que inusitadas, vão chegar ao fim. É, o, que, o que pesa lá para o lado do André Sanches é que, quando ele contratou o volante Richard, tava no Fluminense, o Fluminense repassou uma dívida do Richarlison para o América, pro Corinthians porque contratou um joga, o jogador Richard, né? E o Corinthians agora tá nessa peneira de, de, de fazer um de, fazer, de, de, de reembolsar 8 milhões de reais se não me falha a memória, eu não sou bom de economia nessa é parte, pouco, mas... É pouco. É, é, 8 pouco, é, é pouco é pouco É pouco mesmo, nem dá para ganhar pega-cena com esse, com esse dinheiro aí, mas enfim mas enfim o Corinthians é, apesar disso o, em, na gestão do André do Andrés dizendo assim é, o Corinthians acumulou muitas dívidas por, com jogadores e também se e também se contar com multas rescisórias de técnicos e também de mais jogadores que estão botando o Corinthians na justiça por uma causa de de, de, de de ações trabalhistas, férias. Ah, o Corinthians tem até, 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 até muitos ídolos que estão botando na justiça, como por exemplo o Chicão, chegou a pôr o Corinthians na justiça, que apesar do Chicão torcer pro Corinthians, no caso o Chicão é o, tem o um time do coração chamado Corinthians, inclusive, o, ele botou o Corinthians na justiça e conseguiu arrancar tipo, um milhão de reais. Já o Corinthians, já... e também sem contar do Jadson, é, teve muitos jogadores como Elias, o Jusilei que joga no São Paulo, não sei se ele já se mandou do São, se mandou do São Paulo. O Mateus Jesus, que já chegou Quem a botar o Corinthians. E eu botei o Corinthians na justiça, como assim, filho? Eu tô eu tá brincando?
1: Falando. Oxi. Se for pra tirar um ah. milhão, tá valendo. Até eu ponho também, mas eu, eu continua. <risos>
2: mas enfim, daqui a pouco eu venho acréscimo que vai tirar um milhão do Corinthians. Que é tanto, <risos> então, tá... Tantas pessoas de quem vai tirar do Corinthians assim, de mão, pé, de, mão de bandeja. Mas é aquilo. Vamos ver o que, que o doelho tem a, a, tem a fazer a partir de 2021 de consertar o que, que, que o tem no Corinthians. Porque de ultimamente eu não tenho reconhecido esse Corinthians, para falar a verdade. Apesar de ter sido tricampeão paulista, se vocês forem ver nos todos os campeonatos como Libertadores, Copa do Brasil e no Brasileirão o Corinthians abaixo do esperado tipo, sem contar de 2017, que foi campeão, e no ano seguinte, terminou na 13ª posição com risco de cair para segunda divisão, sem, sem contar também que o Fábio Carilli foi e voltou no ano seguinte e conseguiu que o Corinthians fosse a libertadores, mesmo antes de acabar o Brasileirão daquele turno, daquele, da, daquela edição, sem contar que ele foi demitido é, um mês antes de, de acabar a rodada do Brasileiro. Agora, uma contratação meio que equivocada do Thiago Nunes Que mandou os principais jogadores do Corinthians Como Ralph e Jadson embora Foi um, um choque para todos os corintianos Porque ninguém esperava disso do Thiago Nunes De tirar dois pilares, dois ídolos do Corinthians Para falar a verdade Que eram os líderes em campo Todo mundo respeitava esses dois jogadores E que agora Jadson pode estar tá voltando para o Atlético Paranaense Ou se não me engano ele ainda está sem clube e tem o Ralf que tá jogando no, no Havaí, se não me engano. Tá? Ele tá jogando num clube de segunda divisão, se não me falha a memória. É. Aí sim aí é aquilo. O Guarani tem que resolver esses problemas políticos. Já em campo, é outra história. Tem que se virar com ele que tem, tem que usar a base. E, meu, é só pra fazer burrada, entendeu? Contratou o Matheus Daval chegando até a negar que o, que, o, que o Guarani quase pôs o Corinthians na justiça por uma, uma fraude na contratação. Mas foi dito que não teve nenhum erro, mas mesmo assim, pode até caber recurso. E do que eu posso falar da política do Corinthians, é isso, que foi uma, uma bagunça que o Andresso fez no clube, e, para falar a verdade, nas outras gestões do, do que eu posso dizer, do Mário Gobi e também do Roberto de Andrade, meu, foi, é muito melhor do que a gestão do André, sem contar que o Andresso teve participação importante no Corinthians em 2008 pra 2008, para 2010, se não me falha a memória ele tem uma participação importante por montar uma equipe que ganhou literalmente tudo na última década e aí em questão do futebol do, no campo aí é questão a parte o Corinthians agora tem que se concentrar e manter a cabeça no lugar e buscar tudo o que tem a buscar que é Copa do Brasil uma vaga na Libertadores e também se, se continuar assim a vaga vai ser na Sul-Americana
1: depois desse mini discurso do Vinícius,
2: ah, o, título, ah, o,
1: o título brasileiro de 2017 não era mando do Andrés, né? Era do o Andrés entrou em 2018, por causa que as eleições do Corinthians duram três anos então 2018, 2019, 2020. E agora o do entrou como sucessor do Andrés e vai ficar em 2021, 2022 e 2023. Para fechar. Vinícius me lembrou o Tite. De... <risos> Para fechar, muito. essa daqui então para o Vitor que é para ele acordar agora. É, vamos agora eu vou vou perguntar para ele. Esses jogos do Corinthians que são dois essa semana, que é quarta-feira contra o Fortaleza fora de casa e no domingo contra o São Paulo. O que que vocês podem apostar nessa partida aqui agora? Quem que, que que... começar, Vinícius? Não, não fala. fala aí Vitor, o que que você, o que, que vocês querem é, não, fala aí, Vitor, o que, que você espera pra essa partida, desses dois jogos? Tá bom, tá bom, tá bom. Então, sobre em relação a esses dois
0: jogos, o Corinthians vai enfrentar o São Paulo duas vezes, né? É, o... Fortaleza
1: e São Paulo. É, Fortaleza e São Paulo, que, ah. é, que o jogo do Corinthians também é só dia 13, né? Praticamente 11 dias depois. O Corinthians vai ficar, do que tá mostrando aqui a minha colinha, o Corinthians vai ficar 11 dias parado. Ah, vão ser jogos com complicados
0: porque enfrentando o São Paulo, o São Paulo tá lá em cima da tabela. E o Corinthians está brigando para se distanciar da zona de rebaixamento. O jogo vai ser lá em Itaquera, o Itaquera, né? Arena. Agora mudou. Sim. E contra o Fortaleza fora de casa, é, vai pegar um Fortaleza diferente do que, do que o Corinthians está acostumado, que não, que o um Fortaleza que não deve ter tanta agressividade como tinha nos tempos de Rogério Senna. O fato de ser fora de casa assim, pode acrescentar um algo a mais assim, para o time adversário, mas o Corinthians pode ir lá e arrancar um bom resultado. Em um clássico, vou manter naquela mesma linha que a gente comentou do, do Santos e Palmeiras. Não tem favorito. É, aquele que erra menos, leva.
1: É, então vamos fazer os placares aqui então Pra gente fechar Vitor, quanto você acha que vai ser o um jogo contra o Fortaleza? 1x0 Corinthians 1x0 Corinthians Você, Vini? É, também vou na
2: onda do Vitor Eu vou no 1x0 Corinthians
1: Eu acho que vai ser 1x1 1, esse jogo E contra o São Paulo, Vitor? Quanto acha que vai ser? 0x0 Clássico animado Você, Vini? Eu tô achando que o São Paulo ganha, viu? Desculpa ter sido a torcida corintiana, mas acho que vai ser 1x0 pro São Paulo. Seu Corinthians não vem muito bem. Então nós vamos ficando por aqui. A gente agradece a você que nos ouviu, que compartilhou o seu podcast com familiares, com amigos. Como diz o Victor no último vídeo, com o seu cachorro, seu papagaio e seu gato também. Vale muito. A gente agradece, agradeço a dupla aqui pelos comentários e mais esse programa, mais esse podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, vai estar no nosso Instagram na descrição. Siga nossos agregadores de podcast, a gente está no Spotify, Google Podcast, Actuals e vários outros. Você pode nos achar, procura no Google, também é muito fácil. É, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa seu like, comente, ative o sininho se estiver nos consultando pelo YouTube. Vou deixar de se despedir, mas a gente vai voltar sexta-feira no nosso vídeo semanal. Valeu? Então, vini. Agora é o teu momento de resenha, que tu falou que ia fazer pra caramba, tava tudo animado Aí depois o Victor se
2: descobre Vem a um de momento resenha Bom, o um momento resenha de hoje é um momento extremamente inusitado pra falando na verdade O um momento resenha de hoje, que eu separei hoje É um o momento, é um momento da Black Friday, né? Na última sexta todo mundo deu custo da Black Friday, Deus. preços baixos, aparelhos, desafio. Então eu fiz uma, uma, uma minha espécie de texto fazendo um momento resenha sobre a Black Friday sobre os quatro grandes de São Paulo. Ou, ou seja, essa vocês tem que ficar calmos, que é só uma zoeira, todo mundo zoa todo mundo aqui, entendeu? Então, sem nos xingar, porque olha, aqui é aqui é tudo no freestyle. E olha que isso está sendo gravado, então a careta de vocês está sendo marcada pela sociedade. Tamo então, junto, cara. A gente sabe. Pegadinha do mal, tô indo yeah yeah <risos> Bom, vamos começar o momento resenha Bom, o momento resenha é o Black Friday que eu vou começar falando da Black Friday do Corinthians Bom pra falar a verdade a Black Friday do Corinthians é uma Black Friday é né porque o Corinthians tem dois mundiais com a libertadores Já o São Paulo comprou meio jogo contra o Tigres mas ganhou um vale de ficar sem título por anos ou seja, tá duro pra caramba isso, tá que nem dura céu, dura oito meses mais agora agora o Santos compra um jogador mas vem acionado pela FIFA Tem que isso faz sentido também né essa é a Black Friday Santista agora o Palmeiras compra um time de estrelas mas não ganha um mundial essa é a Black Friday Palmeirense É isso, o momento resenha de hoje Muito bom, muito legal Ficou muito
1: legal Então, Vitor, no é seu momento meio me de despedi Não tenho nenhum momento resenha você não, né?
0: Não, eu meu, meu momento resenha Durante A nossa conversa, nosso podcast Acho que foi as nossas É, que, as brincadeiras Então A parte séria vocês podem ver, eu estou sério. Duvido, obrigado. <risos> obrigado, telespectadores, pela sua companhia. Obrigado por nos aguentar. Espero que isso seja bom para vocês, ver né? a nossa interação entre amigos. Público. A gente só quer transmitir a felicidade, a alegria do futebol para vocês. Compartilhe para todo mundo que vocês conhecem, para pessoas que moram em Marte, na Lua, todo o espaço sideral, compartilhe nosso podcast. É Exatamente. Obrigado. Muito obrigado.
1: Então, valeu pessoal Até sexta-feira A gente volta, acompanhe nossas redes sociais Tem postagem todo dia Toda hora, nossos Stories ficam agitados o dia todo E a gente volta na sexta-feira Valeu, valeu pessoal
4: Fui
2: Tchau Brasil Tchau, Brasil é